0: Tuto epizodu vám přináší Receptář. Časopis plný nápadů, rad a inspirace. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu Ireceptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, která dnes bude na vaše otázky odpovídat. Dobrý
0: den. Dobrý den. Jak se vám a vaší zahradě teď na leta daří. No, naštěstí u nás prší občas. Tentokrát jsme nevytáhli toho Černého Petra, který v Českém ráji docela často prší, takže pak je dobré všechno. No. Ale bohužel to není ve všech částech republiky, takže tam, kde je trápí sucho, tak opravdu je to, je to, je to špatné, smutné. No.
1: A teď se dáme do otázek, které jste nám poslali na adresu A Máme tady první dotaz, V srpnu se prý mají zastřihnout vrcholky rajčat. Kdy přesně se to má provádět? A má to opravdu význam? Tak
0: je v tom ta logika, že vlastně ty květy, které už se nestihnou do zimy nebo do prvních mrazů, přeměnit v plody a dozrát, tak vlastně tu rostlinu akorát zbytečně odvádějí od toho dozrávání plodů, očerpávají trochu energie, i když ne zase tak moc. Takže to zastřihnutí může být užitečné, ale není to za stolik zásadní, protože to, že ta rostlina nahoře kvete a vytváří další malé plody, když je dobře živená, taky ji za stolik silně neodčerpá, ale může to mít smysl. Ale Teď záleží na počasí, třeba na poloze toho rajčete i na nadmořské výšce té zahrady, kdy přesně to má smysl. Třeba někdy to stačí až počátkem září, když ty podmínky jsou dobré, třeba ta rajčata jsou u jižní zdi, protože opravdu se může stát, že nepřijde mraz a někde na takhle dobrém stanovišti, a když to není zrovna na horách, tak klidně mohou dozrávat až do listopadu. Takže se ještě může stát, že vlastně ty květy, které se <laughs> objevily v srpnu, ještě třeba něco u těch rychlejších odrůd vytvoří. Ale potom určitě už v tom září. Pokud na ně člověk dosáhne, tak může ty vrcholky zastřihnout. Ale to rajče se bude snažit pořád znova a znova, takže potřeba to opakovat. Oče ono neví, že přijde ta zimánu.
1: Ze šlahounů, které vyrůstají z jahod, prý můžu vypěstovat nové sazeničky.
0: Máme prostě odstřihnout a jednoduše zasadit. No to je opravdu takový klasický osvědčený způsob. Je dobré si k tomu vybrat takové jako pěkné rostliny, jo, které jsou v dobrém stavu a dobře plodily, protože ty potom vlastně z toho šlahounu vznikne úplně identická kopie té rostliny. Stojí za to si vybrat ty, které jsou opravdu pěkné a měly ty plody nejlepší, největší, nejsladší. Nebo ve správný čas, když jsou rané, tak třeba brzo. A od těch opravdu se vyplatí si vypěstovat vlastní sazeničky. A někdo to i dělá tak, že prostě odstřihne a vloží do substrátu nějakého lehčího. A tam už jsou vidět takové náznaky kořínku A když si přitlačí vlastně do toho substrátu, tak většinou ta sazenička zakoření. Ale je fakt, že jim můžeme docela prospět tím, když se chvíli u té matečné rostliny nechá ještě s ní spojená. proto prostor. A ten květináček se vlastně přistaví na to místo, tam se do něj ta rostlinka umístí a teprve po nějaké době, kdy zapořtí kořínky, taky ji lze odstřihnout, není potřeba s tím spěchat a může to pro ně mít jistou výhodu, že ještě třeba od té mateřské rostlinky něco načerpá.
1: A takhle, když potom mám ty dceřinné rostlinky, tak ty v tom květináči mám někam uschovat nebo to můžu nechat
0: na zahradě přes zimu? Jo. To je dobrá otázka. Vlastně, když to uděláte včas, třeba už v tom srpnu, tak oni opravdu stihnou zakořenit a je vlastně asi nejlepší je třeba v září už vysadit ven a rovnou nechat ať pěkně koření venku. Přezimovat v těch nádobách, pokaď by byly velké, tak by to taky šlo, ale v té nádobě je ohroženější, takže třeba by to šlo na nějakém bezmrazem světlem místě a na je vysadit, ale moc ví, to v podstatě nemá. Lepší je vysadit je už na podzim a třeba tím, že jsou mladé, tak je trošku chránit, zamolčovat tu půdu, aby hnedka moc neprochladla a třeba je trošku i z vrchu chránit chvojím proti a potom vlastně je šance, že už příští rok budou pěkně plodit.
1: Sklidili jsme saláty, které nám trochu vyběhly do květu a máme prázdný záhon. Můžeme na něj ještě v srpnu něco zasít?
0: Určitě těch plodin je Celá řada, třeba právě saláty až penáty, jsou opravdu běžné, pěstují se velice snadno, rychle rostou, rychle klíčí a je na výběr spoustu odrůd. Když bude dobré počasí, tak se mohou stihnout zavinout, ale ještě výhodnější jsou ty k řezu listů nebo ke sklizní mladých listů, kteří vlastně takové růžice a můžeme je i postupně otrhávat, z nější strany u mě stále dorůstají. Méně známý je třeba zeleninový fenikl, ale i ten lze vyzkoušet ještě právě v srpnu nebo začátkem měsíce a nebo třeba i poslední termín na červenou řepu. Těmhle rostlinám vyhovuje, že vlastně ty dny se krátí, takže potom do květu už tak snadno nevybíhají zrovna tak saláty.
1: A když vlastně ten čtenář píše, že mu vyběhly do květu,
0: můžu toho nějak využít, nechat si třeba seninka? Tam je teda otázka, jestli třeba nemá hodně různých odrůd vedle sebe, i když to skřížení u těch salátů tolik pravděpodobné není, ale ta semínka lze sklidit, zvlášť u salátů, velice snadno. A oni dozrávají postupně, takže to poznáme podle toho, že vlastně udělají takové chmíříčko, takové padáky, podobně jako pampelišky, a odletí pak po celé zahradě. Někdy se i samovysemení, člověk potom může najít saláty v úplně jiném koutě zahrady. Takže je dobré třeba průběžně chodit, sbírat za suchého počasí, jemně odebírat a oni v ruce zůstanou ta se která už uzrálá, která mají padáčky. A ta semínka musíme ještě potom nějak speciálně uchovávat? Je je potřeba, aby byla opravdu suchá, takže za suchého počasí a pro jistotu ještě nechat rozložená třeba na nějakém hustém sítu nebo aspoň papíře na vzdušném místě. A potom je potřeba je uschovat tak, jako všechna semena, co nejvíc suchá a ideálně je chlad nebo stálá teplota, ale vlastně to sucho je důležitější ještě než ten chlad. Proto třeba, když se schovávají do ledničky, tak tam je podmínka úplná vzduchotěsnost těch balení, jinak to nemá smysl ale jsou docela odolná ta semínka salátu, pár let vydrží. Stačí opravdu se snažit je uchovat v suchu. Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanějšího by časopis pro kutily. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz
1: Zeleninu jsem hnojil, když rajčata a okurky rostly a kvetly a nasazovaly plody. Má smysl v tom pokračovat i v srpnu? A jak je to
0: u květin? U té zeleniny má smysl vlastně dokavať, ještě pořád sklízíme, dokavať další plody se nelévají a vybarvují, tak to hnojení je prospěšné. Samozřejmě v téhle době ne tolik hnojivy, kde převažuje dusík, protože už nepotřebujeme podpořit jen ten růst, ale i ta, která obsahují draslík fosfor, třeba ten oblíbený zkvašený drůbeží trus nebo i hnojiva, která lze zakoupit. A u květin tam to právě záleží na tom, jestli to jsou letničky nebo trvalky. Ty letničky zrovna tak můžeme podpořit vlastně v dlouhém kvetení, tím, že jim ještě trošku přidáme, zvlášť ty pěstované v nádobách, které tu vyčerpají snadno a už nemají odkud brát ale těm trvalkám těm už naopak by to hnojení mohlo v srpnu uškodit, protože potřebují chystat na zimu a ne vlastně zbytečně, aby je to ponoukalo k růstu, ale existují hnojiva se zvýšeným obsahem hořčíku a nebo i draslíku, která podporují právě to vyzrávání pletiv a tu přípravu na zimu. Takže některými hnojí lze, ale lepší je ubrat a když vlastně v tom srpnu hnojit přestaneme, tak určitě nic neskazíme. Pokud ty rostliny. Jsou v dobré kondici, dostali třeba kompost. Ten nikdy nepůsobí tak razantně okamžitě. Ten neúškodí.
1: Koupila jsem si zdravou kávu z pampeliškového kořene a byla výborná, ale
0: dost drahá. Pampelišek máme na zahradě dost. Jak si ji můžu sama udělat? Ten kořen lze vyřít kdykoliv, ale zrovna se blíží část ten podzim, srpen, září, říjen, kdy je ideální doba, k tomu je výrít, kdy vlastně má nejvíc těch blahodárných látek a bude mít i tu nejlepší chuť. Takže ten kořen se i může vyrít a sklidit a usušit jenom na nálev nebo odvár, který se z něj připravuje, který je velmi zdravý pro játra, trávení. Ale zrovna tak ho lze upražit a připravit si vlastně doma tu kávu, je opravdu dobrá. Tam je potřeba ten kořen e, omít, třeba lehce oškrábat, vyrýpnout ho tím vyrýpávadlem e, na plevel, který pěkně ten kořen vezme celý, protože je takový křehký docela. Potom ho očistit, e, nakrájet a snažit se ho co nejrychleji usušit, aby vlastně věd. Pokud z něj bude ta káva, tak ho klidně můžeme sušit i na hodně teplé místě na topení, na sluníčku nebo sušit sušičce do těch 40 stupňů. A potom přichází to pražení, to může být trošku obtížnější, vlastně vychytat tu správnou intenzitu, ale zase každému to může chutnat trošku jinak, stejně jako s kávou. Nejsnažší je to asi v troubě, radši to zkoušet na méně stupňů a, a přidávat a postupně ochutnávat, aby, jako nebyla, aby byla upražená, ale nebyla přepražená. A pak vlastně buď namlít lze namlít, anebo dokonce i z těch kousků lze udělat tu pampeliškovou kávu jako formou odvaru, ale nebude tak silná.
1: chtěli bychom si vysadit zahradní borůvky. Nemáme ovšem kyselou půdu, kterou potřebují. Stačí
0: jen k nim do réamy přihodit rašelinu. Ty taková jiná potíž u výborných zahradních borůvek, že tak kyselá půda, jako ony, potřebuje málo kde. Na druhou stranu, v naší republice málo kde je vyloženě zásaditá. Samozřejmě můžeme si to ověřit pomocí sady vlastně na určování pH půdy. Na většině území je neutrální nebo mírně kyselá. Tak to je aspoň výhoda, že vlastně té borůvce nehrozí úplně na nevhodná půda, nevhodné podmínky. I když je pozor, aby třeba to místo nebylo na nějaké bílé navážce, někde tam vlastně nebyl skrytý ten vápník. Vlastně v nějakých starých omítkách a podobně. Tak v tom případě se to opravdu vlastně není moc jiných možností, než to udělat takhle. Nasypatý rašelinu, ale zvolit opravdu surovou neupravenou kyselou rašelinu, která má to nízké pH. Někdo třeba dokonce i někteří zahradníci doporučují oddělit to propíchaným perforovaným igelitem. Je to takové trošku jako riskantní řešení, pak se tam může příliš hromadit voda a tu borůvku to omezuje. Myslím, že je lepší a jistější vykopat tu jámu velkoryse, co zvládneme určitě, když bude metr hluboká, metr široká, čím větší bude, tím lépe pro tu borůvku a vlastně vyplnitý tou vhodnou kyselou zeminou. A potom tudle kyselou reakci má i rozkládající se smrkové nebo borové jehličí, to borové je ještě vhodnější, protože takové trvanlivější a už jenom tím, když ji tím budeme mulčovat, tak ji prospijeme, nebo vlastně ho i můžeme kompostovat a neustálí přidávat tenhle materiál, aby jsme to pH udrželi nižší. A pak je taky důležitá zálivka, samozřejmě dešťová voda, tvrdou ji neprospějeme. ta zase obsahuje ten vápník a když ji tím zaléváme vlastně pravidelně, tak ono se to projeví časem. Teď už víme, jak si můžeme namnožit
1: jahodníky, co se dá ještě před zimou zasít a jestli si můžeme sami vyrobit pampeliškovou kávu. Tímto se loučím s vámi i s naším milým hostem Janou Bucharovou, naslyšenou. naslyšenou. Svoje další dotazy ohledně zahrady a pěstování posílejte na adresu poradna a my vám v některé z příštích poraden pomůžeme. Budeme se na vás těšit opět za týden a ať vám to roste.
0: tuto epizodu vám přinesl receptář, nejprodávanější hobby magazín v Česku. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptar.cz.